0: אהלן אלופים, שלום רב, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. והיום זה הולך להיות פרק מעט שונה, זה פרק שהוא יותר תרפיה בשבילי ויותר פירוק. וזה איזשהו סיכום של השנה האחרונה. אז מי שלא יודע, אני עברתי גירושים מאוד קשים, יצאתי עם לא מעט תובנות. ואני יודע שמי שמאזין ונמצא באיזשהו משבר בחיים וצריך איזשהו עזרה וקבלת פרופורציות וכלים, אז הוא הולך לקבל מהפרק הזה הרבה 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 מאוד. ולקח לי הרבה מאוד זמן להגיע אליהם, שפכתי לא מעט כסף עד שהבנתי באמת איך לזקק את הדברים האלו וממש הורדתי את זה לעשר תובנות שלאחר משבר גירושים ושוב גם אם זה לא גירושים ויש משברים אחרים בחיים זה איזשהו משבר שגם אם אנחנו בתחילתו אנחנו רוצים לדעת איך, איך פשוט מאוד לתת לו לחלוף ולהתמודד איתו זה בדיוק הכלים האלו שעוזרים וזה יכול להיות כמו שאמרתי גם בעוד דברים בחיים ולאו דווקא בדברים כאלו. זה פשוט מה שאני חוויתי. אז רגע לפני שאנחנו נתחיל, אני אשמח להקריא לכם איזשהו שיר שכתבתי, ממש לפני שבועיים, שזה היה שיא המשבר, שבו כבר חתמתי עם אשתי, עוד מעט בקרוב כבר גושתי, שחתמנו באמת אצל המגשר, הגענו למסקנות, הגענו לאיזשהו הסכם בינינו אחרי שנה מאוד מאוד מתישה, ומשם אני אצלול איתכם, אחרי השיר הזה אני אצלול איתכם לתוך הכלים והטיפים ודברים שיעזרו לכם באמת ככה לעבור משברים. Uh, ואני מקווה מאוד שאם יש לכם כמובן גם חברים שגם חווים משברים ודברים כאלו, תשלחו את הפרק הזה, כי זה פרק שעבדתי עליו, והוא פשוט מאוד מזקק הרבה 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 מאוד תובנות, uh, במיוחד בשביל uh, מקרים כאלו. אז uh, בואו נתחיל ככה מהשיר ומשם אנחנו נצלול. איבדתי את המשפחה שלי. איבדתי את המשפחה שלי בגלל שרציתי להיות עשיר. איבדתי את המשפחה שלי כי רדפתי אחרי החלומות שלי. איבדתי אותם כי לא טיפחתי מספיק את מערכת היחסים שלי. איבדתי את המשפחה שלי כי חשבתי אך ורק על עצמי. להיות עצמאי זאת עבודה מאוד לא פשוטה, במיוחד בשנים הראשונות. צריך כאן מיינדסט וחוסן מנטלי לא רק שלך, אלא גם של בת זוגתך. צריך קצת משאבים פיננסיים וקבלת החלטות משותפת שזה מסע לטווח ארוך. צריך תיאום ציפיות ברור ואסטרטגיה אם הדברים לא הולכים כפי שצפינו. הצלחתי לייצר כסף, אבל איבדתי את המשפחה שלי. מה כיף בלקום בבוקר לבד? בא לי לבכות כשאני חושב על זה. הכסף שהצלחתי לייצר הלך לטיפולים ולעורכי דין, ומה שנותר, לשכירות ומחיה. האם זה שווה את זה? מרגיש שאיבדתי את עצמי. איבדתי את המשפחה שלי בגלל תאוות בצע. איבדתי אותם כי לא לקחתי אחריות בתור אבא. איבדתי את המשפחה שלי כי לא שמרתי על העקרונות הבסיסיים של בית. איבדתי את המשפחה שלי כי חשבתי נטו על העסק שלי. איבדתי את המשפחה שלי כי לא עמדתי בגבולות ובנהלים שהצבתי. לפחות למדתי שהשיעורים הכי גדולים בחיים קורים כשאנחנו נמצאים במשברים. המשבר הכי גדול שלי בחיים עומד מול עיניי. אני מסתכל עליו, מחייך, ויודע בתוך תוכי שגם זה יעבור. השקעה במערכת היחסים זה הדבר הכי חשוב שיש. זאת הקרקע ושום כסף שבעולם לא שווה כשאין יציבות. היום אני נלחם על המשפחה שלי, גם אם זה ייקח לי כל החיים. אני נלחם על הזכויות שלי ועל הזמן עם הבן שלי. סולח לעצמי על הטעויות שעשיתי ולומד כיצד להיות אבא טוב יותר. בהצלחה במשחק האינסופי ותודה על שיעורים להמשך החיים. אז כן, זה לא פשוט, הטקסט הזה נכתב מתוך כאב מאוד מאוד עמוק, מתוך כמו שאמרתי שנה שככה... חוויתי עשרות סיטואציות לא נעימות ומחשבות והתכתבויות וריבים וסליחות ובקיצור שנה ש... שככה הטקסט הזה נולד ממנה. אבל מכאן הייתי רוצה שאנחנו נתמקד בפרק הזה בתובנות, בכלים ובדברים שלמדתי תוך כדי תנועה וכמו שאמרתי מי שחווה את המשבר הזה והוא בתחילתו או יכול להיות שהוא אפילו באמצע. זו ברכה מטורפת כי מי שכבר נמצא בפנים תמיד יכול להיעזר בדברים האלו ולשפר את העמדות. בסדר? אנחנו רק צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים. אז כמובן, כמובן שיהיו לנו רק בשורות טובות ואנרגיה טובות וחיים מאושרים, הכל מתחיל ונגמר במיינדסט שלנו כמו שאתם יודעים, ובשביל זה ככה אנחנו כאן כדי להשתפר ולהבין וכל הזמן להפוך להיות גרסה טובה יותר של עצמנו. אז 10 תובנות לאחר משבר הגירושים. קודם כל ספורט, כמו שאתם בטח ככה זכיתם להכיר אותי, עבורי ספורט זו דרך חיים וזו שגרה ואני יודע באמת לעסוק בעשרות סוגי ספורט ושמתי לב שדווקא במשבר הייתי באיזושהי אפיסת כוחות ולאט לאט איבדתי את המשמעת העצמית שלי, איבדתי את הרוטינה שלי, האימונים פחתו ופחתו ו... הבנתי שאני איפשהו מתחיל קצת לאבד את עצמי, אני מרגיש קצת מדוכדך, אני, ש... אני מרגיש כזה שאין לי, לי כוח, אין לי מרץ, אני מפהק הרבה, ואז אני אומר, רגע, מתי התאמנת בפעם האחרונה? אז ברגע שאנחנו רוצים להתמודד עם משהו כל כך גדול, משהו שהוא הרבה יותר גדול בכלל מאיתנו, אנחנו צריכים ביטחון עצמי וגוף חזק. ולשם כך אנחנו צריכים את התזונה הטובה ביותר, שתהיה לנו אנרגיה לטווח הרחוק. הביטחון העצמי שלנו נבנה מזה שהגוף שלנו חזק, מזה שאנחנו ממשיכים להתאמן, שאנחנו ממשיכים לחשל אותו, שאנחנו הולכים לעשות את כל האמונים שאנחנו יודעים. בין אם זה חדר כושר ובין אם זה יוגה ובין אם זה שחייה ובין אם זה אופניים ובין אם זה סקי, כל אחד ומה שהוא אוהב לעשות. אבל מה שהדבר הזה מכניס לנו זה הביטחון העצמי וה, והמשמעת העצמית הזאת. המשמעת הזאת כל כך חשובה בכל דבר בחיים שלנו. ואם אנחנו רגע מסתכלים על התזונה, אז דווקא בתזונה אני שמתי לב אני רזיתי אני חושב באזור העשרה קילו אוקיי. רזיתי באזור העשרה קילו כי פשוט לא היה לי את התיאבון לאכול הייתי במקום שאני לא רוצה לאכול לא, לא הייתי מכניס לי יותר מדי אוכל לגוף שלי. אה, דווקא במקום הזה בכלל התחלתי להימנע מבשר אה, ממש ממש בקושי כי הבנתי שהוא שואב ממני הרבה מאוד אנרגיה אז. מאכלים ודברים שהם קצת יותר קליליים, סלטים, דברים שהם קצת לא, לא מעמיסים על הגוף, זה משהו שהוא, כמו שאמרנו, הגוף עובר סיטואציה וחוויות מאוד מאוד קשות, אז לא צריך להעמיס עליו בעוד דברים, אלא צריך כמה שיותר להיות קליל לדבר הזה. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו יכולים ליפול לחטיפים ולגלידות, וזה גם קרה לי בהתחלה, ומאוד מאוד חשוב להיעזר כאן באנשי מקצוע. הכי לדוגמה, הוא בא מעולם של הנטורופתיה, וכל מה שקשור לרפקסולוגיה ו- ולתחום הזה, אז נורא נורא נעזרתי בו, הוא הביא לי יופי של ספרים שככה כל הזמן חיזקו והוא עזר לי עם תבשילים ועם, ועם דברים שהם מזינים את הגוף. מאמן אישי, פעם היה לי מאמן אישי והייתי נעזר בו כאילו יותר קצת בשיחות טלפוניות, טיפה ככה לפרוק את הדברים ושוב פעם זה אנשים שמכירים אתכם במקומות הכי טובים שהייתם. כלומר לאן אתם יכולים להגיע והם רואים איפה אתם נמצאים עכשיו. הם פשוט מאוד רוצים למשוך אתכם חזרה למעלה, אל תפחדו ללכת ולשתף. זה פשוט מאוד, הם רוצים לעזור לכם לשמור על הרוטינה הזאת. אז הרוטינה שהייתה לי זה 3-4 פעמים לפחות בשבוע, בין אם זה ריצות וגלישה וחדר כושר. אבל פשוט צריך לחזור למקום הזה, כי אם אנחנו מרגישים טיפה מדוכדכים, אנחנו ככל הנראה יצאנו מהשביל שלנו. אבל אפשר לחזור אליו מהר מאוד, הכל בסדר, כל הזמן אנחנו חוזרים לשביל שלנו כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם הסיטואציה בצורה הטובה ביותר. אז הגירושים שלי הם לקחו שנה ואני שמעתי גם אנשים שזה ארבע שנים וגם עשר שנים ואנחנו כל הזמן צריכים להסתכל לטווח הרחוק, כלומר אנחנו לא יודעים כמה זמן זה הולך להימשך, כמה זמן אנחנו הולכים לחוות את הדברים האלו ובגלל זה מהיום הראשון אנחנו צריכים לבנות לנו את, ה, את התוכנית הזאת, את המערך הזה, כדי להבין שאנחנו כאן לטווח הרחוק, אוקיי? זה לא משהו שאנחנו יכולים עכשיו להתחיל לשנות את ההרגלים שלנו וזהו, ואנחנו ביום אחד הכל. לא, אנחנו צריכים לבנות את המשמעת הזאת, את התזונה הזאת, את הספורט, משהו שהוא על בסיס יומיומי, וגם אם זה אומר עכשיו לקחת חבל קפיצה וכל בוקר לקפוץ 10 דקות, לעשות ככה כמה סטים של דקה, מנוחה חצי דקה, לעשות ככה 10 דקות, העיקר שאנחנו נפריש את הדופמין הזה, ופשוט היום שלנו יהיה הרבה 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 יותר טוב מזה שאנחנו נקום ולא נעשה כלום ורק נאכל את עצמנו במחשבות. אז זה מסוג הדברים של הספורט והתזונה. רק 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 ברכה והצלחה וזה אחד ההרגלים הכי חשובים כדי להתמודד עם סיטואציות. 2. אנשי מקצוע, כל מה שקשור לעורכי דין, לטיפולים, כמו שרשמתי ששפכתי כל כך הרבה כספים. אתם חייבים להבין כשבהתחלה הייתי צריך לקחת עורך דין, אני התייעצתי עם כמה בעלי מקצוע שהם באמת ביקשו ממני סכומים אסטרונומיים ולא הכרתי אותם ולא סמכתי עליהם וכל אחד משך אותי למקומות ותקליט ותעשה ככה ותעשה ככה. בקיצור אני מאוד מאוד פחדתי שאני אעבוד ובסוף כל הכסף ילך לעורכי דין <laughs> שלצערי לפעמים הפחדים שלנו גם מתגשמים. אז מה שבאמת אני ממליץ ככה מהניסיון שלי זה לדבר עם משפחה וחברים להסביר להם את הסיטואציה למצוא מישהו שהוא ממש מישהו שמכיר מישהו בסדר ממש חלק מהמעגלים שלכם כי דווקא מהפה לאוזן לא לא מהמקום הזה של גוגל כי זה נושא שהוא מאוד מאוד רגיש. ואני יכול להגיד לכם שבהתחלה אשתי יצאה ביציאות שאני תרומת זרע ואני לעולם לא אראה את הילד שלי ודברים שמאוד מאוד כואבים לשמוע ומאוד כואבים לחוות אותם. ושאני אחתום על כתב ויתור ודברים שהם באמת, ב... אני חס וחלילה לא שופט אף אחד אבל זה מאומוציות ודברים שהם נאמרו. אבא שלי אני זוכר שדיברתי איתו על זה והוא סידר לי את העורכת דין שלו שהיא לא, לא הייתה זולה אבל. היא עשתה עבודה מאוד מאוד מדהימה ואני זוכר שבמפגשי מהות כאלו היא באה עם העורכת דין שלה ואני באתי עם שלי והיה משהו כזה עשינו בזום באותה תקופה. אנחנו פשוט אני ראיתי את העורכת דין שלי נלחמת באמת כמו לביאה על הזכויות שלי. כלומר לפעמים אני באיזשהו מקום התחלתי להאמין למה שהיא אומרת כאילו אשתי למה שהיא אומרת ושאני כנראה צריך לוותר והיא ממש הסתכלה לי בעיניים והיא אומרת לי מה אתה רוצה? ואני אמרתי לה, אני רוצה הורות משותפת, זה מה שאני רוצה. וזה גם מה שקיבלתי בסוף, זה מה שיצא, כי, כי נלחמתי על זה במשך שנה שלמה, אה, והיא עזרה לי בזה. אז ממש 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 חשוב, לא לחסוך אפילו שקל אחד, זה הבל כל הכסף הזה, זה בא והולך, לקחת את האנשי מקצוע הטובים ביותר, וחשוב שזה יהיה גם מישהו מה, מתוך המעגלים, כי אני שמתי לב בגלל שכנראה היא מכירה את אבא שלי ו... יש איזושהי היסטוריה, היא נלחמה, היא עשתה מעבר, והיא גם, היא יכלה לבוא ולהגיד, טוב, אז בוא, אתה יודעת, להתפשר, וטוב, הנה, אני מקבלת את הסכום שלי, אבל לא, לא, אני ראיתי את זה בעיניים שלה, ראיתי את זה בלב, הרגשתי את האנרגיה הזאת, הרגשתי שיש כאן משהו מעבר, אז ממש לחפש במעגלים האישיים, מי יכול לעזור. כל מה שקשור לטיפולים, אז מהיום הראשון שכל הסיטואציה הזאת התחילה, שזה לפני שנה, כבר אז חברים הציעו לי ללכת לפסיכולוגית, אמרו לי, תמר, לך תפרוק על בסיס שיווי. ואני, אה, מה, היו כל כך הרבה הוצאות שאני ככה ניסיתי לחסוך על עצמי. חברים, טעות חמורה מאוד. מה שעשיתי, התחלתי לחפש פסיכולוגים מסובסדים דרך כללית ודרך מכבי. בקיצור, זה נגרר ונגרר ונגרר וכל פעם נמרח ונמרח, ופשוט שכחתי מזה. אוקיי okay, הייתי הולך קצת הייתי עושה קצת הומופתיה תהליכים והייתי עושה תהליכים רוחניים אחרים אבל בסוף תכלס פסיכולוגית לא לקחה וידעתי כמה זה חשוב לי וגם שמעתי מזה מלא מעט אנשים שהיו סביבי ואמרו לי תמר לך תפרוק את זה לך תפרוק. ואני יכול להגיד לכם כאילו אני מסתכל על זה רק עכשיו לפני שבוע התחלתי את התהליך שלי של הפסיכולוגית שהייתי צריך להתחיל לפני שנה ואם הייתי מתחיל לפני שנה איפה הייתי נמצא היום. הכל בסדר, כן? לא בוחרים מחלף שנשפך, אבל מה שאני אומר זה, אל תחסכו על עצמכם, אל תחסכו על הנפש שלכם. לכו לפסיכולוגית, כמה שזה יעלה יעלה בצורה פרטית, לכו, תטפלו בנפש על בסיס שבועי, מישהו שאתם רצים איתו לדרך ארוכה, לחצי שנה לשנה, זה פשוט, אני כבר מהפגישה הראשונה הרגשתי את ה... את הזכות הזאת, ואמרתי לעצמי, איך התפספסתי? כי איפשהו חזרתי לשגרה, חזרתי ללקוחות, חזרתי לעשייה, חזרתי לדברים, אבל... כל פעם אני שמתי את עצמי ואת הנפש שלי במקום האחרון ולא, דווקא בסיטואציות כאלו הנפש צריכה להיות במקום הראשון וקודם כל לטפל, לטפל, לטפל ולא משנה כמה זה יעלה. אז לא לחכות לרגע האחרון, בסדר? זאת לא בושה ללכת לטיפול. אה, כמו שאמרנו, אני לקחתי כמה טיפולים אבל פשוט צריך להטמיד באיזשהו טיפול שהוא אה, משהו פסיכולוגי, דווקא לסיטואציה כזאת, כמובן בלי כדורים או דברים כימיים. פשוט לשבת ולדבר ולפרוק בדיוק כמו שאני עושה כאן זה מבחינתי חלק מהטיפול שלי מהתרפיה שלי ותודה לכם שאתם איתי אגב. <laughs> מספר 4 לשחרר כל מי שכאן גולש או גלש בים יודע ויכול להתחבר למה שאני הולך להגיד. ברגע שאנחנו תופסים איזשהו גל והגל הזה אנחנו נופלים מ- מלמעלה הגל הזה פשוט מתחיל לגלגל אותנו בתוך המים והזרמים האלו מסובבים אותנו. ויש איזושהי תחושה כזאת של תביעה. והסוד של הגולשים, ושימו לב זה הסוד, הוא פשוט מאוד לשחרר את הגוף. לתת לים, לעשות בו, לעשות בנו, בגוף שלנו, מה שבא לו. הרי אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. אין מה להילחם ולהיאבק, כי זה ככה אנשים טובים. מי שנאבק בתוך המים עם הזרמים ככה טובעים. לא. צריך לשמור את האנרגיה בתוך תוכנו, לשמור על האוויר, פשוט לתת לים לגלגל אותנו, ואנחנו פשוט צריכים להרגיש ברגע שהזרם עובר, אנחנו לאט לאט, כאילו לא היה שום דבר, מוציאים את הראש מעל המים, ולוקחים נשימה גדולה של אוויר. וכמובן שאם בא גל נוסף, אחרי שלקחנו את הנשימה הגדולה, אנחנו צוללים שוב פעם, ונותנים לו לעשות כאוות נפשו בנו. ככה זה בים, וצריך להכניס את התודעה הזאת. אין, אין, אין פשוט מה להילחם במקום הזה, אין מה להילחם כי מי שנלחם אה, בסוף תובע והוא יוצא עוד יותר, אה, מוציא פשוט את כל האנרגיה שלו במים וזה לא, לא עובד. דבר חמישי, כל מה שקשור לקבלת החלטות. אז הסיטואציה שבה אנחנו מדברים עליה כרגע, גירושים, זאת ס, סיטואציה מאוד 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 רגישה. וקרה לי לא פעם, לא פעם ולא פעמיים שפשוט מאוד קיבלתי החלטות נוראיות שפעלתי בצורה אימפולסיבית ורגשית בגלל כל הדרמה הזאת לא יכלתי לקבל החלטות כמו שצריך אז כמה שפחות חברים להימנע מהחלטות גורליות אוקיי לא לקבל החלטות גורליות בקשר לעסק בקשר לחיים בקשר למשפחה אם יש לכם דברים כאלו אך ורק עם אנשי מקצוע לידכם לעולם אל תקבלו אותם לבד אני עשיתי כמה טעויות כיום אני משלם עליהם גם משלם להם בגלל שקיבלתי החלטה לא נכונה, בגלל שפעלתי מהמקום הרגשי ולא מהמקום, דרך המוח, דרך השכל, כמו שצריך לקבל החלטה בעסק. הייתי פשוט במקום מאוד או מאוד אמוציונלי, גם היום אני נמצא, אבל היום אני כבר יודע איך להתמודד עם קבלת ההחלטה ולשים את זה בצד והכל בסדר, פשוט מאוד צריך להבין שזו לא תקופה שבה צריך לקבל החלטות גורליות. כי ברגע שמקבלים איזושהי משהו שהוא לא טוב, אנחנו ממשיכים עם המגל הזה, בגלל זה באים אליי עכשיו עוד כמה גלים, אבל הכל בסדר, אני ממשיך בשיטת הים מה שנקרא, וגם זה יעבור. אז אין לחץ כמובן לקבל החלטות מהר מהר, שום דבר לא דחוף. כמו שאמרתי, הסיטואציה הזאת היא רגשית, וככל הנראה אם אנחנו פועלים מהשכל, אנחנו, אם אנחנו פועלים מהרגש, אנחנו לא נפעל כמו שצריך, אלא צריך לבחור גם מהשכל. מספר 6, כל מה שקשור לכתיבה. אז יש לנו המון 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 מחשבות בראש. לפני שנה, לפני שאנחנו הולכים לישון, אנחנו הולכים לישון עם המחשבות האלו. ואיך שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו קמים עם מחשבות. המלצה חובה חברים, פשוט המלצה חובה. זה לקחת מחברת ופשוט לפרוק את כל המחשבות על הדף. לכתוב להיות בהודיה, להגיד תודה על מה שיש לנו בעולם, לכתוב מה מפריע לנו, מה אנחנו רוצים שיקרה, מהם מה ההתלבטויות שלנו. פשוט מאוד לשפוך את כל המחשבות על הדף ולמלא דפים אחרי דפים אחרי דפים במחברות בכל יום. זה מבחינתי זה כמו להוריד את המים באסלה. אתם חייבים להבין שהמוח שלנו יש לנו איזה 16,000 מחשבות בכל יום. האדם לא יכול להתמודד עם כל המחשבות האלה הוא חייב להוציא את זה ממנו. ובגלל זה אני רוצה שאתם תזרקו את הכל על הדף מבחינתי תקחו את הדף ותזרקו אותו לפח זה לא משנה. העניין הוא שאתם תוציאו את המחשבות האלה מהראש שלכם. אי אפשר להתמודד עם כל השיט הזה אי אפשר להתמודד עם כל הדברים האלו לבד. בגלל זה צריך להוציא את זה החוצה בין אם זה בדיבור בפסיכולוגים ובין אם זה עכשיו בכתיבה ויש עוד כמה דברים אבל. זה אחת הדברים הכי טובים ש... שעשו לי, הכתיבה הזאת, לשפוך את הכל, זה מרענן, זה נותן איזושהי תחושה של, וואו, ברקתי עכשיו הרבה, ואז עוד פעם, המחשבות האלה שוב פעם בהמשך הן חוזרות, ועוד פעם צריך להוציא אותן, וזו עבודה שהיא יומיומית, בסדר? כל יום צריך להוציא אותן מהראש שלנו. מספר 6, כל מה שקשור לתורה, מצוות, תפילין, אז אני הסקתי, מתוך מתוך השנה הזאת אני העסקתי הרבה מאוד דברים עם עציני, שגם לא לא הכנסתי מספיק כל מה שקשור לדת בנישואים שלי. זה לא שאני איזה דתי בואו אני גדלתי בבית חילוני יש לי פשוט חצי משפחה שהיא יותר דתייה וחצי שהיא פחות. ופעם לפני 20 שנה בגיל אני לא יודע מה <laughs> לפני 20 שנה מה אני מגזים. לפני 15 שנה היה לי את הרוטינה הזאת של התפילין ו... ואני זוכר שזה עשה לי טוב באותה תקופה. ובכללי גם בבית כשעושים כאילו הדברים הבסיסים אני לא מדבר על הקיצוניות אני פשוט מדבר על הבסיס. הבסיס הזה של, של האדם מבחינתי לפחות חזרתי להניח תפילין זה נותן לי איזה מקום של יציבות להתחבר למקום הרוחני שלי ליהדות שבי אז כן זה לוקח לי 10 דקות בבוקר זה עושה לי טוב זה מזכיר לי שאני יהודי. זה מזכיר לי שמה שאני עובר עברו את זה כבר אה, מאות דורות לפניי ויעברו את זה גם אחריי. אה, זה מחזק לי מאוד את האמונה שאני יכול לעבור כל מכשול בחיים. וזה... ופשוט מאוד יש לנו את היהדות הזה, זה טוב להשתמש בדבר הזה. כלומר לא צריך אה, בגלל מה שקורה או מה שמנסים להכניס לנו למוח לפעמים אנחנו מדחיקים דברים זה גם מה שקרה לי שהדחקתי הרבה מאוד שנים את, את העולם הזה. ואני חושב שבסוף. אה, צריך קצת מכל דבר לא להיות קיצוני אבל כן כן לשמור על הבסיס הרגשתי גם שבבית זה איפה שהוא חסר בדיעבד אני אומר כן שבבית משהו כזה חסר שצריך את הדברים הבסיסים שוב פעם שזה לא, לא דבר שהוא לא, לא דבר רע. מספר 7 ספרים אז מי שמכיר אותי והאזין פה כבר לכמה וכמה פרקים. יודע שאחת האהבות הגדולות ביותר שלי היא כתיבה, כתיבה של ספרים וקריאה. אז לפני שנתיים, שנה, לפני שנתיים הייתי קורא שני ספרים וקצת בכל יום, שאם ת, תעשו את החישוב זה יוצא 100 ספרים בשנה. הרעיון הוא שהייתי משקיע את החצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב, לפעמים אפילו רק חצי שעה והייתי מסיים, זה תלוי גם ב, באורך הספר. וכשהתחיל כל תהליך הגירושים, לאט לאט אני התחלתי לאבד את הרוטינות שלי. בסדר? בין אם זה קשור לספורט, בין אם זה קשור לקריאה, לכתיבה, פתאום אני התחלתי לאבד את עצמי. אז אחת הרוטינות הכי טובות שלי זה פשוט מאוד הקריאה של הספרים, כל יום לקרוא חצי שנה, אה חצי שעה סליחה, והיופי זה שיש מנוי בספרייה, כל ספרייה עירונית יש מנוי בחינם. זה פשוט מאוד לעשות מנוי, זה משהו שגם אז כשגרתי בחדרה או בנתניה אז היה לי מנוי שם ואז עברתי לחיפה, אז צריך עוד פעם ללכת לעשות מנוי בספרייה. אבל תעשו לכם את המנוי שלכם כמו שאתם כמו שאתם מכירים לכו למקום הזה תמצאו את הספרים בהתאם למה שאתם רוצים שיקרה בחייכם. אם לצורך העניין אתם רוצים להיות מאושרים יותר אז תחפשו ספרים בנושא הזה בנושא של איך להיות מאושר. אם אתם רוצים לעשות יותר כסף תחפשו ספר של איך לעשות יותר כסף. אם לא יודע מה אתם רוצים יש ספר כזה של איך לגדל ילדים מצליחים. קראתי את הספר הזה כי רציתי באמת להביא את הערכים ואת ה... ואת התשתיות הכי טובות לבן שלי, אז ממש קראתי את הספר הזה, איך לגדל ילדים מצליחים. אז כל דבר שאתם רוצים בחיים שלכם, לכו לספרייה, תמצאו את הספרים האלו. פשוט מאוד, אתם יכולים לקחת 4 ספרים בבת אחת, זה מה שהייתי עושה, וכל שבועיים ללכת חזרה לספרייה. בסדר, 4 ספרים, תתמקצעו בהם, ותכלס, זה מאוד מאוד משפר, זה מחזק. בסוף, יש דבר כזה שנקרא מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה שלנו היא על מה אדם חושב ומה הוא מעסיק את המיינד שלו כמו שאנחנו יודעים. האם זה לא יודע מה זה יכול להיות עכשיו מין ובנות או בנות חושבות עכשיו רק על בנים. או שהוא רוצה להפוך לצורך העניין להשתפר ולהיות גרסה טובה יותר בשביל עצמו כלומר לאיפה אנחנו מנתבים את המחשבות שלנו. וברגע שאנחנו קוראים את הספרים אז אנחנו כבר מנתבים את המחשבות שלנו למקום טוב יותר. כל מה שקשור לדיבור אז על מה אני מדבר עכשיו עם החברים שלי. האם אני מדבר על חדשות וביבי, או שאני מדבר רגע עם החברים שלי על איך אני מזין את עצמי באוכל בריא יותר, או איזה סוגי ספורט אני עושה. זה הדיבור שלנו. והמעשה, בתכלס מה האדם עושה? כלומר, האם בתכלס הוא הולך לספרייה ומשאיל את הספרים, כמו שאמרנו, ומתחיל לקרוא חצי שעה ביום, או שבמעשה שלו הוא יושב מול הטלוויזיה וצופה בנטפליקס, והוא מצפה שהדברים יקרו מעצמם. אז מחשבה דיבור ומעשה זה משהו שלמדתי שהוא מאוד מאוד חשוב שגם להטמיע אותו כל הזמן וזה סוג של גלגל כזה. כי ברגע שאנחנו עושים משהו שהוא בא מתוך המחשבה אז לצורך העניין קראתי ספר ואחר כך אני חושב על הספר הזה אז שוב פעם אני גם מדבר עליו עם חברים שלי ואז אני יכול ללכת למעשה ל- ללכת שוב פעם לספרייה ולקחת משהו אחר. כלומר זה איזה גלגל כזה. שברגע שאנחנו נכנסים אליו הוא מתחיל כבר להתגלגל מעצמו. אז זו המלצה מאוד מאוד טובה. כמו שאמרתי לכם, היו לי רגעים בחיים ששכחתי מהספרים. פשוט המחשבות שלי היו במקומות אחרים, מחשבות אחרות היו במקומות אחרות, והייתי עסוק או לדוגמה בלקוחות או להעמיד את עצמי על הרגליים, ולאט לאט אני פשוט שכחתי את הרוטינה הזאת של הקריאה, זה לא בא ממקום של... זה בא ממקום של שכחה של, של כאילו דברים אחרים לוקחים אותנו אז לא לוותר על הספרים הידע הזה הוא ידע איכותי הידע הזה שנמצא בספרים הוא, הוא הידע הכי איכותי שאתם יכולים למצוא. לכו לספרייה תיקחו לכם ארבעה ספרים כל שבועיים בהתאם למה שאתם רוצים שיקרה בחיים שלכם ופשוט מאוד אחרי שבועיים תחזירו את הספרים תיקחו לכם ארבעה נוספים. בהתאם למה שאתם רוצים שיקרה בחיים שלכם וככה תמשיכו את הגלגל, הזה, את הגלגל הזה ותמשיכו את הגלגל הזה זה פשוט פשוט גלגל מדהים. מספר 8 כל מה שקשור לזמן לעצמנו זמן להתבודדות אז כחלק מהחוויה הקשה הזאת שאנחנו עוברים מה שאני עברתי צריך למצוא הרבה מאוד זמן להתבודדות רק עם עצמך ולענג את העיניים בדברים שעושים, שעושים לנו טוב. בסדר, אז עבורי לפחות זה היה ללכת לים או לעשות איזושהי מדיטציה ביער ולשתות כועסתה וכל אחד יכול לעשות באמת מה שהוא אוהב בזמן שלו, העיקר שזה יהיה הוא בלבד, בלי עכשיו הטלפונים ובלי הדברים, זה ממש איזשהו זמן קבוע עבור עצמך או עבור עצמך כשהוא נטו, נטו, נטו עבורכם, בסדר? נטו כדי להשקיע. ולהתבודד ולראות איך זה להיות לבד ולהתמודד עם, ה... עם הזמן הזה ופשוט מאוד ליהנות ממנו. זה זמן uh, מדהים. מספר 9, מטרות ויעדים. אז uh, כמו שאנחנו יודעים שברגע שלבן אדם אין ווייז והוא לא יודע לאן הוא נוסע, אז שגם לא יתפלא אחר כך למה הוא לא מגיע ליעד. אז בתקופה כל כך מבלבלת, דווקא עכשיו חשוב שיהיו שוב פעם את המטרות והיעדים כל הזמן לנגד עינינו. אז איך שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו רוצים שזה יהיה תלוי בענק, אז אתם יכולים אפילו לעשות איזשהו לוח חזון עם כל מה שאתם רוצים שיקרה בחיים שלכם. לוח חזון זה ממש, אתם יודעים כל התמונות והדברים, אם זה בית ואם זה משפחה, וכל אחד וה, והחלומות והיעדים שלו. העניין הוא שאם אני עכשיו, לצורך העניין, אשאל אתכם מה המטרות שלכם, ואתם לא תדעו להגיד לי, אז זה רגע של עצור עבודה, משהו כאן לא תקין. אז תשבו עכשיו בסוף הפרק הזה ממש תכתבו איזה שהם מטרות ויעדים בין אם זה למצוא עבודה בין אם זה למצוא זוגיות בין אם זה לצאת לטיול שתמיד רציתם כאילו אבל חשוב שהמטרות האלה יהיו לנגד עיניכם כל הזמן שהם יהיו עכשיו בשלוף בארנק שתהיה לכם איזושהי רשימה שאתם רואים אותה בבוקר ובערב שתהיה לכם אנרגיה לעשייה שתהיו ממוקדים במה אתם באים לעשות בעולם הזה מה אתם באים עכשיו להגשים. ואני יכול להגיד בשנים האחרונות שעשיתי הרבה לוח, לוחות חזון וגם כתבתי הרבה מאוד רשימות של מטרות וככל שאנחנו כותבים הדברים האלו מתגשמים בין אם זה מטרות קטנות שהתגשמו ובין אם זה מטרות גדולות יותר ברגע שאנחנו כותבים אותם מורידים אותם לדף אנחנו כבר עושים צעד ענק בזה שהם התגשמו. ועכשיו זה לא נגמר, אנחנו פשוט צריכים להדביק אותה מול העיניים שלנו, וכל יום לראות את הרשימה הזאת, הרשימה של המטרות הזאת. זוהי המטרה, וככה אני רוצה שיקרה, ו- ופשוט מאוד, אנחנו יודעים לאן אנחנו נוסעים, יכול להיות שזה ייקח קצת יותר זמן, יכול להיות פחות זמן, העיקר שאנחנו יודעים לאן אנחנו נוסעים, ואנחנו נגיע לשם. אז כמו שאמרתי, המטרות האלה מול העיניים כל הזמן. ואם אני אפגוש אתכם אתם תגידו לי מה איתמר האזנתי לפרק הזה ואז אני אשאל אתכם מה המטרות שלכם ופתאום אתם לא תדעו להגיד לי לא 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 טוב לא טוב אני רוצה כל הזמן שזה יהיה מבחינתי בשלוף בארנק וכל אחד צריך לדעת מה המטרות שלו ואם בן אדם גם לא יודע איך לכתוב מטרות ואיך לכתוב יעדים אז שילך לספרייה ויחפש ספר אני רוצה עכשיו ספר של איך כותבים מטרות ללכת למצוא את הספר הזה מטרות זה פשוט מאוד לעשות. ומ זה האחרון ואחד האהובים עליי ואחד הכי 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 חשובים, חברים, להיעזר בקשרים האישיים שלנו. אז המשאבים האישיים שאנחנו צברנו כל החיים, הניסיון שלנו, כל הדברים האלו אנחנו צריכים לדעת להשתמש באנשים ובמעגלים שסובבים אותנו. בדיוק כמו שאני לצורך העניין עכשיו, עושה את התרפיה הזאת ושופך את כל מה שיש עליי, שופך אותו אליכם. אני רוצה שאתם תשפכו את כל מה שאתם רוצים שיקרה בחיים שלכם, תשפכו את זה אצל, אצל המכרים שלכם, אצל המעגלים שלכם. אז מה שאני עשיתי, אני שלחתי 100, 100 וואטסאפים בערך, בסדר? ל, לאנשים שאני אוהב, לאנשים שאני מכיר. שהם בעצם נתנו לי כוחות כדי שאני אוכל להמשיך בעשייה, בין אם זה בעלי עסקים ובין אם זה חברים ומכרים ואנשים שאני רוצה שהם יהיו לחזור להיות איתם בקשר. פשוט מאוד תעזרו באנשים הזאת, זאת לא בושה, אתם נמצאים בסיטואציה שהיא לא פשוטה וזה הזמן לבקש עזרה, בשביל זה יש לנו את המשאבים האלו, לא לשמור, תוציאו את התותחים הגדולים. בסדר, אנחנו בורכנו בעם מדהים. שאוהב לעזור ולתמוך, אנחנו בורחנו במשפחות, יש לנו כאן משפחה אחת גדולה, גם הפודקאסט הזה, המאזינים, זו משפחה עבורי, ואין פה שום בושה בלהיעזר באנשים. ההפך, אנחנו צריכים לדעת לשים את האגו בצד, להבין שאנחנו לא לבד בעולם הזה. יש לנו משמעות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים, ופשוט מאוד להיעזר באנשים, לספר להם את הסיפור, להסביר להם מה אנחנו רוצים שיקרה. זהו חברים, אלו היו עשר התובנות שלי לאחר משבר גירושים. אז אם אתם מכירים מישהו או מישהי שחווים את המשבר הזה היום, שהם בהתחלה שלו, באמצע, בסוף, או אפילו משברים אחרים, אני אומר לכם, הכלים האלו שאני זיקקתי כאן, הם מאוד 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 עזרו, לקח לי הרבה מאוד זמן, ממש שנה שלמה להבין מהם מה הכלים שיכולים לעזור לאנשים שנמצאים במשברים. אז פשוט מאוד תשלחו לא אולי את הפרק הזה, אני בטוח שזה יעשה להם טוב על הלב. אף בן אדם לא צריך להתמודד עם הסיטואציה הזאת לבד, ולצערי פגשתי אנשים שהם ממש ממש לבד, ממש 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 לבד, וזה עצוב, אף אחד לא צריך להיות בזה ולבד. כל אחד יכול לעזור ככה למישהו, בין אם זה בעצה טובה, בין אם זה בשיחה, בין אם זה חיבור לבעל מקצוע או, או מישהו, או בין אם זה אפילו ייעוץ מתוך ניסיון, בסדר? זה משהו ש... אם אני עכשיו דיברתי עם מישהו שחווה את הסיטואציה שאני חווה ואני בעצם מתייעץ איתו והוא אומר לי איך להתנהג ומה לעשות ומה לא לעשות אני, אני עובר את הסיטואציה הזאת בצורה הרבה הרבה יותר טובה ובסוף אנחנו רוצים לחזור ולטפס על דרך המלך אחרי שהייתה כאן ירידה מאוד גדולה אני מרגיש עכשיו שאני בטיפוס ובתור אחד שגם מטפס מעט, כן, לא יותר מדי, אבל... טיפוס זה, ה... זה, זה חלק מאוד מאוד כיף, כמה שזה קשה וכמה שזה דברים, אבל זה כיף, התחושה הזאת של הטיפוס, גם באופניים, שאנחנו עולים עכשיו איזושהי עלייה, אנחנו אומרים בואנה, הדבר הזה לא נגמר, אבל איזה כיף, מה זה מוציא ממני? וזהו, זאת תחושה שהיא להית, ותחושה שהיא כיפית ותחושה של, של מטרות ושל יעדים ושל חלומות ושל תקופה חדשה ושל ניקיונות. בקיצור, תקופה מבורכת. אז שתפו את הפרק הזה עם האנשים שאתם אוהבים, זאת באמת סיטואציה לא פשוטה. אני בטוח שאתם ככה גם תראו להם שאתם חושבים עליהם ומוכנים לעזור להם לצלוח את התקופה הזאת ביחד. וכמובן שכמו שאמרתי, כל דבר שצריך ממני, באהבה רבה. תודה רבה לכם שאתם האזנתם לפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק אבא.